0: Este podcast en realidad iba a ser un live de Instagram, pero decidí mejor hacerlo podcast porque siento que así va a quedar un poco más a la mano para ustedes, más fácil de encontrar, más fácil de adelantar, más fácil de todo. Y creo que igual podríamos hacer alguna especie de conversación eh, más adelante sobre el tema, pero eso, por eso lo hice eh, podcast al final. Y bueno, como pudieron ver en el título, hoy les voy a hablar sobre cómo es viajar con ansiedad. Bienvenidos a este podcast que se llama Soy Hija Única, yo soy Bea Córdoba y en este podcast, bueno en este capítulo del podcast voy a hablar sola como buena hija única porque viajé, viajé hace un, o sea, menos de una semana, llegué el viernes y hoy día es martes y tengo muchas cosas que contarles como persona que tuvo un trastorno de ansiedad generalizado importante que incluso escribió un libro al respecto Y que (ríe) que además estaba media agorafóbica en el último tiempo Para darles contexto, si es que ustedes no me conocen Bienvenidos a esto que se llama Soy Hija Única No es un podcast sobre ser hijos únicos Yo Soy Hija Única y le puse así porque siento que Como Hija Única me gusta mucho conocer personas Entonces por eso le puse así Pero en realidad es como un podcast más de conversaciones y entrevistas y cosas así Para que se escuchen los otros capítulos Si es que no los han escuchado y son nuevos acá Y yo soy Bea Córdoba de en Instagram, Beatriz Córdoba en la vida real Y escribí un libro justamente sobre la ansiedad Que se llama Mi amiga ansiedad, lo pueden encontrar en todas las librerías del país Y que quiero agradecerles, aprovechando, agradecerles porque durante casi dos meses El libro estuvo en el ranking de los libros más vendidos de Chile Yo jamás me esperé eso, como que yo, no sé, como que Tenía como, uy, ojalá entre al ranking, quizá en el puesto número 9 o en el 8. Igual, igual aspiraba a, arriba, como, como que no, no estuviera en el 10. Era como en el 8. Y nada, o sea, cuando debutó el libro, debutó en el segundo puesto. Y después se mantuvo entre el 3 y el 5. Y ahora ya, ya, ahora ya no está en el ranking. Pero <ríe> agradecerles demasiado por haberme apoyado tanto. Y también porque me han llegado demasiados mensajes de que han leído el libro, de que se han sentido acompañadas. Y todo eso porque al final este libro yo lo escribí porque, eh, porque yo me sentía muy sola al respecto. Como que por mucho tiempo me sentí sola, me sentí incomprendida. Si bien lo hablaba con otras personas, eh, no sé, no, no, era, no era lo mismo. Y por eso escribí el libro, entonces cada vez que me llegan mensajes... Hoy día me llegó un mensaje muy lindo de una persona que tiene también trastorno de ansiedad generalizado. Y que su suegra, que es una persona a la que ella quiere mucho, no la entendía. Y como que no entendía lo que le pasaba. Y ella fue y le pasó mi libro para que lo leyera la suegra. la suegra lo leyó y le dijo, ahora te entiendo. Entonces, siento que todas esas cosas han sido muy, muy lindas. Como de papás que leen el libro para entender a sus hijos No sé, ha sido bacán la experiencia. Así que agradecerles. Y bueno, ahora vamos con el tema de hoy. Que es justamente viajar teniendo ansiedad. Eh... Um, si sí que ustedes leyeron el libro y si no les cuento un poco, para mí con la pandemia me bajó mucho una ansiedad distinta que, que tuve al inicio, cuando la primera vez tuve mis mi crisis de pánico y todo eso, eh, desarrollé agorafobia. La agorafobia es tener miedo al exterior o a estar afuera o a no tener cómo pedir ayuda estando en alguna parte. Como sentirse un poco expuesto a algún peligro que puede ser... Bastante irracional, y es lo que suele ser en realidad. Y, eh, nada, bueno, desarrollé eso cuando empecé con las crisis pánico. Y con la pandemia, al estar tanto tiempo encerrada, al ver afuera un virus y que todo el tiempo te decían como no puedes salir, no puedes salir, me volvió en una forma muy horrible y muy dolorosa, como que me, me costó mucho salir de ahí. Y, bueno, estaban, estoy en terapia... <coughs> Estaba exponiéndome constantemente como a salir, intentaba hacer mis cosas, pero siempre como con una especie de ayudita, como que alguien me iba a dejar o alguien me acompañaba. Siempre así como muy um, dentro de un rango muy chiquitito me movía, como que no, no iba sola, por ejemplo, a un lugar muy lejos. Um, si tenía que hacer alguna grabación, le decía a mi papá que me llevara porque mi papá a trabajar conmigo, entonces era como, papá, me acompañáis como que no le podía pedir a cualquier persona que me acompañara. Como que son muy pocas personas. Como pensadas con pinzas. Y bueno. Ese, ese era el contexto. Como que estaba en eso. Tenía muchas ganas de viajar. Pero todo el rato decía. como ¿Y, y con quién viajo? ¿Y, y, ¿Y cómo lo hago? Porque de nuevo. Al yo no sentirme segura. En, en, con, con todo el mundo. Sino que me siento segura con personas de verdad. Yo diría que. Para mi ansiedad es como una o dos personas con las que yo me siento así como full eh, tranquila, entre comillas. Porque también me da ansiedad estando con esas personas, pero siento un poco más de libertad de mostrar cómo me siento con la ansiedad. Pues yo en general la intento como tapar harto. Bueno, dicho esto, eh, pensaba mucho en que quería viajar y era como quiero viajar, pero no puedo pero no, no es que no pueda porque, no sé, no haya ahorrado plata, porque yo soy muy buena ahorrando, no es que no pueda porque no, no me guste viajar, no es que no pueda porque no quiera, es porque genuinamente sentía que yo no era capaz de viajar porque pensaba que si me subía a un avión me iba a dar una crisis de pánico y básicamente me iba a volver loca adentro del avión. Era como, o me voy a morir. O me voy a volver loca y todos me van a grabar. Y, y como esos pensamientos intrusivos llegaban a mi mente y era como... No, no puedes ir de viaje. Como tú no puedes hacerlo. La cosa es que con la Cote hemos planteado la idea de viajar hace un tiempo. Y tengo que admitir que yo igual como que pateaba la idea hacia adelante. Era como... Quiero mucho hacer esto de viajar con la Cote. Pero era como... Eh, más adelante, más adelante. Como que nunca llegábamos a una fecha. Entonces eso para mí era tranquilidad. Porque era como... No estamos llegando a una fecha, por lo tanto... No me tengo que hacer cargo de este miedo que siento. Cuento corto, <ríe> que ya me alargué harto. Nos llaman de una marca eh, en la que la coté, hicimos un, un live shopping, salió súper bien, que es Batiste, la marca de champú en seco, champú que recomiendo mucho, no, no estoy trabajando ya con la marca, como que ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero genuinamente quiero recomendar el champú en seco de Batiste, es increíble y como persona que tiende a tener el pelo un poco graso, me salva de tener que lavarme el pelo súper seguido, lo recomiendo, búsquenlo. Si tienen el pelo oscuro, me encanta el que es para pelo oscuro, funciona súper bien. Ahí les dejo ese, ese dato extra. Bueno, la cosa es que hicimos un live shopping, live shopping para el que yo también estaba muy ansiosa, y eh, una semana después o dos semanas después de eso, nos llaman y nos dicen, eh, están invitadas a Panamá. Las invitamos a Panamá, eh, nosotros nos encargamos de todo, ustedes solo tienen que ir y cubrir como, no sé, sus gastos propios, como si van al mall, claramente, pero ellos corrían como con los gastos del alojamiento, el pasaje, porque al final nos estaban llevando a nosotros cubrir su evento para poder mostrárselos a ustedes. Entonces, fue como, me acuerdo perfecto que, eran, yo, yo ni siquiera estaba yendo a pole dance Si es que ustedes captan que, que con la Cotea y la Javi Iban mucho a pole dance Yo dejé de ir Y dejé de ir justamente porque en el invierno Me, me bajó mucha ansiedad Y como que ya no me estaba sintiendo segura de salir eh, Me daba mucha ansiedad en la mañana Entonces de frente decidí no ir más y, y con mucha pena porque es algo que me gusta mucho hacer Y que ahora claramente voy a retomar eh, Entonces no estaba yendo a pole dance Y ese día eran como las 8 y media de la mañana yo intentando hacerme cargo de mi salud mental... Me había levantado súper temprano... Estaba meditando... Me acuerdo que estaba abierto unas meditaciones... Eh, estaba escribiendo... Porque yo medito y después escribo... Sobre cómo me sentí... Qué pensé... Etcétera... Y, y ya estaba así escribiendo... Con velitas prendidas... Imagínense... A mí... Como en pijama... Sentada en el suelo... Con unas velas prendidas... Como para relajarme... Música... De ambiente... Y yo escribiendo así como suavemente en un cuadernito Y me encontraba en eso Y de repente mi celular lo tenía al lado Entonces no lo, no lo miraba Porque yo tiendo a tirar el celular como lejos Cuando hago eso para no distraerme Ok, termino de hacer mi meditación Escribir, todo eso Tomo el celular Y me escribe la, la chica de Batiste Que yo quedé como ¿Por qué me está escribiendo? Si ya había muerto el live, ya había pasado Y empiezo a leer Y leo Panamá Leo, queremos que vayas, eh, incluye todo, cuéntame qué te parece. Era un mensaje súper largo, pero yo siempre como que tomo las palabras claves y digo, concha tu madre, como que hay cacho más o menos qué es lo que me están diciendo. La cosa es que el mensaje efectivamente decía que me invitaban a este viaje a Panamá, no me decían que iba a la cota también, yo obviamente asumí que también iba, era muy obvio. Y me acuerdo perfecto que me puse a tiritar, estaba como tiritando, tiritando real. Porque fue como mucha emoción y como... Fue una mezcla, fue como qué emocionante esto, qué entretenido, primera vez que me invitan a un viaje como de influencer Como como yo sentía que es como que me estaban llevando a un viaje de trabajos y, y yo pensé que jamás me iba a salir un viaje de trabajo por no tener un trabajo normal Entonces fue como, ¡oh! como qué emoción esto, pero por otra parte era como, pero tú no eres capaz de ir de viaje Como tú no vas a poder ir, tú no puedes ir, como tú, tú no haces eso Tú no sales de tu casa, tú te quedas aquí, encerradita. Por eso estás acá ahora y no estás en Poldance. Entonces estaba esa dualidad en mi mente. Y me acuerdo que le escribí a la Cote y le dije como, bueno te escribí a donde Batiste. Y la Cote como no la han escrito todavía. Y ahí le conté yo y bueno. La cosa es que yo obviamente le dije a la chica de, de Batiste que sí, como era una muy buena oportunidad. Le dije como, déjame verlo, pero quiero ir. Y ahí empezó todo el tema porque ya, una cosa es que te inviten, una cosa es querer ir y otra cosa es ser una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado y que cree que si se sube a un avión se va a morir o se va a volver loca. Y eh, empezaron a ver como ciertos topes que yo, a los que yo me aferraba y decía como no voy a poder ir, qué pena. El primer tope era que no tenía pasaporte. Tenía hora para sacar pasaporte en septiembre. Y yo dije, acá está mi tope, o sea, el viaje es en agosto. Teníamos que viajar el 23 de agosto. No puedo ir, no tengo pasaporte, como cagué. Y le dije a la cuota como, bueno, no tengo pasaporte. Y la acoté cu- como, busca ahora otro lugar para ir a sacar pasaporte. Y yo como, es que no se puede nomás. <risa> como ni siquiera pensándolo. Y ahí eh, decidí como ya. Empecé a pensar y dije, bueno, me he estado sintiendo mal. Porque en, en esa semana me he estado sintiendo súper mal. Me estaba costando mucho salir. Me estaba costando mucho hacer mis cosas. Y dije como, bueno, voy a intentarlo. Pero lo más probable es que esto no resulte. Entonces, ese era como mi, a mí, a lo que yo me aferraba y decía, no voy a terminar yendo porque esto no resulta. La cosa es que voy a... Una municipalidad pregunta cómo hoy tengo un viaje, cómo lo puedo hacer, porque es de negocio, no sé qué, o sea, de negocio, de trabajo. Y me pidieron como que unos comprobantes de que era un viaje de trabajo, no sé qué, de la empresa me los dieron y logré sacar el pasaporte. El problema era que el pasaporte iba a estar listo en dos semanas más y el viaje era en dos semanas más, por lo tanto iba a estar como muy encima. Y eso era algo que yo decía, entonces esto no va a resultar, no importa. ¿Y qué pasó? Me llaman cinco días después del registro civil, o ni siquiera, como tres, y me dicen su pasaporte y ya está listo. Y yo como, ok, ya no tengo esa excusa del pasaporte, voy a tener que ir. Y nada. Ansiedad anticipatoria, muchísima. Y de eso voy a hablar ahora. Eh, Es complicado el tema de tener miedo a algo, porque creo que todos tenemos miedos distintos. Yo sé que el miedo a volar en aviones... Es súper común, es súper común. Pero yo creo que se dividen distintos tipos de personas. Están las personas que les da miedo volar en avión y que el avión se caiga. eh, Irse de viaje y perderse y nunca más volver. eh, Morirse en el camino, que es lo que me pasa a mí, que me da miedo. Entonces, no sé, creo que hay varias formas. Y personalmente esos eran como mis pensamientos eh, como de ansiedad anticipatoria, era como eh, me voy a morir me voy a morir en el avión o me voy a morir en el otro país y no sé cómo, qué va a pasar con mi familia qué va a pasar con la gente como que esos eran muchos de los pensamientos que tenía o el que era peor que morirme era me voy a volver loca era como no, es que yo voy a estar en el avión y me a dar una crisis pánico tan fuerte que me va a volver loca me va a agarrar como un brote psicótico y me van a amarrar a avión de alguna manera. Como que, no sé, tenía muchos pensamientos raros. Y por suerte, eh, yo tengo, o sea, no por suerte, pero tengo una psicóloga que es muy buena y que me ha ayudado harto. Entonces tuve la oportunidad de tomar dos sesiones antes del viaje con ella. Como para canalizar todas estas ideas irracionales que estaban en mi mente y poder aterrizarlas. Que creo que eso es lo más importante antes del viaje, antes de... Cualquier cosa, lo más importante es buscarle algo racional a este ser irracional que estás teniendo. Porque qué pasa con la ansiedad, y que también es algo que hablo en mi libro. Con la ansiedad, tu parte irracional es la que está más activa. Y la voz de la razón, por así decirlo, como que no existe. Como que eh, pasa como un segundo tercer plano. Entonces yo eh, hice ese trabajo, como el trabajo de ok... Si voy a Panamá y me llego a morir, bueno, me moriré nomás. ¿Qué voy a hacer? O si es que me vuelvo loca, me vuelvo Como que. Creo que eso es lo que más me ayudó a mí en este caso. Que fue como decir: No tengo el control de las cosas. Como, yo no voy a manejar el avión. No puedo hacer nada al respecto. <coughs> tengo que ir nomás. Como, como hay que lanzarse. Como, no quiero sonar de positivismo tóxico y decir como no tienes que tirarte y hacerlo nomás porque así es la única forma que lo vas a lograr y no sé qué pero la verdad 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 es que sí como la única forma de enfrentar tu ansiedad es haciendo las cosas que te dice que no hagas y yo lo veo lo, lo quise ver de una manera distinta porque hay personas que son como, como brutas con su ansiedad y es como no como yo voy como me importa un pico y como vamos no sé qué yo decidí verla así, en, en el libro yo pedí a la Daf que la dibujara como una pelotita chiquitita y como tierna y es justamente porque yo la siento como que no es mi enemigo, no es que está intentando como atraparme en una jaula sino que es, me lo imagino como que fuera una vea chiquitita que tiene miedo y que está muy temerosa y que es pequeña y que necesita que la cuiden, entonces decidí verlo así, como que yo le tomo la manito y le digo mira, vamos juntas y si esto sale mal, sale mal y veremos qué hacemos. Y si esto sale bien, lo vamos a pasar bien. Como no desde el como, no, yo hago lo que quiero y te enfrento, que fue mi forma de enfrentar la ansiedad eh, en el 2020, como antes de la pandemia, que yo dije como, ya, todo me da lo mismo, ahora voy a hacer la raja, no sé qué. Creo que no es la forma. La forma de enfrentar la ansiedad es decir como, ok, existe, ok, está aquí, ok, apareció quédate todo lo que te tengas que quedar y después te vas como mostrarle a tu ansiedad que no es terrible lo que está pasando o que todos esos escenarios ficticios que arman tu cabeza no pasan y si es que pasan, de alguna manera vas a encontrar la forma de salir de eso eso creo que fue lo que más me sirvió a, a nivel como psicológico como yo me subí al avión iba, no, no iba tan ansiosa la verdad es que <ríe> Yo creo que tuve más ansiedad a los días antes que en el mismo aeropuerto. En el momento en que con la Cote nos bajamos del auto y entramos al aeropuerto, me sentí bien. Como que era como, ya estoy acá, ya estoy acá. Como ya nada, creo que eso me ayudó mucho, sentir que ya nada era bajo mi control. Lo único que estaba bajo mi control era no perderme. Y que eso se soluciona teniendo el celular y estando atenta nomás. Y eso... Como no había nada más bajo mi control. Absolutamente nada. Entonces ahí me entregué. Y dije como ya. Ya estoy acá. Que sea lo que tenga que ser. Claramente tenía susto. Y claramente eh, pensaba en algunos momentos como chuta. Y si sí me pasa esto. Y si sí me pasa esto otro. Y después era como bueno. Es que si me pasa eso no importa. Porque no puedo hacer nada al respecto. Como si me quedo acá o me voy. Va a ser lo mismo. Y algo que también me ayudó mucho. Y que les quiero compartir. es eh, Bueno. Yo les he dicho muchas veces que uso la aplicación que se llama Headspace, que tiene muchas meditaciones y cosas así que son muy buenas. Esa aplicación tiene un curso específico que es para manejar la ansiedad. De hecho se llama manejar la ansiedad. Y yo voy ya en el como capítulo 9 porque son como sesiones. Voy como en la sesión 9. Y en esas meditaciones me enseñaron algo muy útil. Que es que cuando tú tengas un pensamiento, una sensación que viene desde tu ansiedad como por ejemplo una sensación, se te aprieta el pecho otra sensación, eh, tiemblas otra sensación, te mareas como cosas que te pasan cuando tienes ansiedad tienes que etiquetarlas yo me lo imagino como etiquetándolo como con stickers, como poniéndole como chin como un sticker en la frente entonces en la meditación te recomendaban eso, como eh, decir, ah un pensamiento Ah, una sensación Como decir como Ah, se me apretó el pecho Una sensación Oh, pensé que si es que me subo al avión me va a morir Un pensamiento Ir etiquetando estas cosas que van pasando Y creo que eso ha sido muy útil para mí Como me acuerdo haber ver, no sé Estaba en el avión Y haber pensado algo catastrófico Y decir como, ah, un pensamiento Y de ahí solito como que Empezaba a desvanecerse, entonces creo que eso es súper útil, súper súper útil, empezar a, a ver las cosas así. Claramente no es la solución a todo, claramente eh, si yo estoy en estas posiciones, porque bueno, fui a terapia mucho tiempo también y es he, he un trabajo súper largo de, de conocerme y conocer mi ansiedad y aprender a vivir con ella y todo eso, pero sí creo que es una herramienta que les podría servir si es que están buscando formas. Bájense la aplicación, en verdad es muy buena Bueno, y para darles un poco más de contexto De por qué era tan complejo para mí La idea de ir de viaje eh, Anoté algunas cosas aquí en mi computador Y tengo que No había viajado nunca sola con una amiga Como lo más lejos que había ido sola con una amiga Era como a Maitencillo Así que eh, era algo importante Siempre había viajado en avión como con una pareja O con mis papás Y bueno, la gira de estudio cuando era chica Pero no más que eso, entonces era un granito yo muchas veces pensaba como oh, me gustaría viajar con mis amigas, pero después era como no, porque tengo ansiedad y ellas no van a saber qué hacer, entonces no puedo ir. Y creo que algo que aprendí, porque ya, la Cote, sí, yo le he ido contando como qué puede hacer por mí para ayudarme, eh, creo que lo mejor, mejor, mejor es uno aprender a autorregularse, como en la medida en que puedas autorregularte, Puedes irte sola, puedes irte con una amiga, puedes irte con tus papás, puedes irte con quien quieras y vas a estar bien igual porque estar bien va a depender como de ti y de tus habilidades y de tus herramientas. Obviamente uno siempre puede apoyarse en en el de al lado y pedirle ayuda o algo así, pero yo siento que es muy importante saber uno mismo qué es lo que necesita y así se lo comunicas al otro de una manera más fácil y más sencilla. Así que ese es mi primer tip. Pero, a ver, ¿qué más tengo de contexto? Bueno, que no viajaba en avión desde el 2018, además. Entonces era muy raro para mí pensar en viajar en avión después de la pandemia. Eh, Y algo que me sirvió mucho fue que fue un viaje muy corto. Nosotras nos fuimos un miércoles y volvimos un viernes. Fueron tres días, como nada. Y creo que eso también me motivó harto a querer probar. Porque era como, ok, me voy el miércoles y el viernes ya voy a estar de vuelta en mi casa. Como... Si es que lo paso mal, onda, si es que llegaba a salir mal, iban a ser solo dos días o bueno, tres días y después ya, chao, como que iba a estar en la casa. Entonces eso me ayudó mucho a a tomar la decisión de cómo ya vamos. Y bueno, también lo que les contaba del, (ríe) del, del pasaporte, como que todo se había dado de una manera muy linda como para que yo pudiese ir, como salió lo del pasaporte me llegó un libro eh, para pintar que era como tamaño pequeño que se llamaba como para viajes y también ahora tengo este computador que es muy delgado que es el MacBook Air, que además es liviano entonces era como, como tengo muchas cosas que me sirven para viajar justo en este momento, como justo literal en una semana me llegaron muchas cosas que tenían que ver con viajes y fue como, oh, creo que es una señal de hecho lo que también me pasó, y es muy ridículo que, o sea no es muy ridículo pero es gracioso que cuando hice unas fotos para Puma era de aeropuerto, era como de viajes entonces salíamos con maletas y cosas así, y uno de los chicos dijo como ay, bacán que tengamos maletas ojalá se nos pegue para viajar y yo como, sí, jaja, ja, quiero viajar carita. como súper tensa y una semana después me invitaron al viaje a Panamá y fue como, oh, lo decretó eh. ustedes saben que yo no creo en esas cosas, pero fue como así entonces, eso y eh, bueno ya les conté mis pensamientos y mis pensamientos alternativos, creo que es súper importante, de nuevo, que cuando asumimos, muchas veces la ansiedad tiene que ver con querer mantener el control cier- sobre ciertas cosas, ya sea sobre la opinión de los demás, ya sea sobre, eh, no sé, es que en verdad yo no, no, creo que yo soy muy de querer tener el control sobre mí misma, como de sobre que no me pase nada o algo así, pero bueno. Muchas veces la ansiedad tiene que ver con eso, con el miedo a perder el control de lo que sea. Y eh, creo que para poder viajar, tienes que entregarte a eso, a esa idea. Como de, ok, no voy a tener el control. Y está bien, como, ¿cuánta gente viaja todos los días y, y no pasa nada? Entonces hay que soltar esa idea. Suena súper hippie, suena súper místico. Pero se los juro que en la medida en que uno va pensando como, ya, ok... No puedo hacer nada. Como me entrego a esta idea, se vuelve un poco más sencillo. Tienen que pensarlo como que la mente tiene caminos. Va armando caminos, así como una carretera. Y no sé si han captado que cuando uno, eh, por ejemplo, va a la calle y hay pasto en un parque. Y si muchas personas pasan por un mismo lugar del pasto, se empieza a armar un camino. Como que porque empiezan a romper el pasto porque están pasando muchas personas por ahí. Lo mismo pasa en la mente. Si uno piensa constantemente algo malo, por ejemplo, tu mente empieza a crear ese camino y después cada vez que, que algo se relacione con eso malo, toma ese camino y te llega a un pensamiento intrusivo, a un pensamiento muy negativo, catastrófico, etc. Entonces, de cierta manera podemos ir pavimentando nuestra mente. Y esto es algo científico, ya. Yo sé que suena raro, pero de verdad es algo científico. como De eso también se trata un poco la... la psicología, o sea la terapia cognitivo-conductual como que vas creando un nuevo camino que es alternativo a este pensamiento que tú tienes y se va desarrollando y después vas eh, tomando ese camino que es más rápido y que es más fácil no sé si me expliqué también pero bueno a lo que voy es que la medida que ustedes se entreguen a la idea de que no van a tener el control y que eso está bien y que no importa y que si se cae el avión, se cae el avión que no se caen nunca... Pero si llega a pasar... Como que no sé... No quiero asustarles... Pero... Literal pueden salir a la esquina... Y... Puede pasarles algo... Entonces... Como que por eso mismo... Hay que entender que no podemos vivir encerrados... Y que si tenemos oportunidades de viajar... De ir a alguna parte... Y nos estamos quedando por nuestra ansiedad... Es momento de... Pedir ayuda obviamente... Ir a terapia... Y de hacernos cargo... Porque no podemos seguir siendo nuestros propios villanos... Hay una canción nueva en el disco de Beyoncé que dice ehm, Soy el villano y la víctima al mismo tiempo. Y sí, yo sentí eso. yo dije, como soy yo, soy yo. Como soy la villana y la víctima al mismo tiempo. Porque soy prisionera de mis propios pensamientos. Para pensar. Da para reflexionar. Y ahora les voy a dar algunas soluciones que no son soluciones en realidad. Son eh, cosas que hice para que saliera todo un poco más tranquilo. Yo diría que no es eso. Yo diría que en realidad es, eh, hice cosas o llevé cosas que me dieron la tranquilidad de que iba a estar mejor o que iba a estar tranquila. Primero, es llevar cosas que te sirvan para mantener la atención en algo y no te quedes ahí tú mirando el techo del avión y que probablemente empieces a dar vuelta y vuelta y vuelta en tus pensamientos. ¿Qué cosas llevé yo? Llevé libros para leer. Llevé tres libros para leer. ¿Ustedes creen que leí uno? Bueno, solo leí uno y no, ni siquiera entero. Pero llevé tres libros. Yo admito, y me asumo aquí al frente de todos, muy exagerada en ese sentido. Como que llevé muchas más cosas de las que realmente iba a usar. Iba por tres días además, entonces estaba bien difícil. Pero siento que estuve, estuve bien en hacerlo porque necesitaba ese empujoncito y esa cierta zona de confort que llevaba. Para poder hacer el viaje un poco más, como mucho más tranqui. Y claro, ahora probablemente si vuelvo a viajar, eh, ya no voy a llevar tantas cosas. Como, sirve para ir probando, no tienen que ser tan culposos. Siento que la gente a veces es como, como, ay no, es que soy tan ridícula, ay no, es que no sé qué. Y la verdad es que no, necesitáis un poquito más de ayuda y está bien, no pasa nada. Así que bueno, llevé tres libros para leer, podría haber llevado uno en realidad. Eh, llevé un libro y lápices para pintar. Llevé música descargada en mi teléfono, llevé eh, meditaciones descargadas y aquí me quiero detener en Headspace de nuevo. Ustedes pueden descargar las meditaciones, por lo tanto las pueden usar cuando no tengan internet. Y lo que yo hice fue descargar como seis y las escuché todas antes, antes de irme de viaje, como caminando afuera en la calle, solo para saber que cada una de esas meditaciones realmente me iba a servir y no iba a ser como más angustiante. Entonces las escuché todas y dije sí. Como en verdad me hacen sentir bien, me tincan y me las llevé descargadas. ¿Ustedes se preguntan si las usé? No las usé. Hubo una que la puse un día que me fui a duchar. Porque dije, eh, ya, me quiero relajar un poco. Puse una mientras me duchaba, pero no más que eso. Pero sí me hacía sentir muy tranquila el saber que estaban ahí en mi celular y que en caso de necesitarlas las podía escuchar. Bueno, también llevé mi notebook. Por supuesto, descargué unas series para ver y también llevé un libro para anotar cositas, como una libreta para anotar cositas y la Nintendo Switch. Llevé todas esas cosas. Ah, no. (ríe) Ya, espérense ya. Sí, llevé esas cosas como de entretención, como cosas para mantener mi atención. Funcionó perfecto, Eh, vi una serie, leí libro, cosas que usé. El libro, la serie y la Switch. Lo otro no lo sé no pinté nada, música también la usé y las meditaciones no, pero no me arrepiento de nada. Eh, excelente idea llevar hartas cositas, sobre todo si tienen ansiedad. Aparte llevé cositas que me hacen sentir bien, que son cosas random y que, no sé, me dan tranquilidad. Por ejemplo, a mí me da mucha tranquilidad el mentolatum. Muy raro, pero sí, como que me pongo aquí un poquito en la nariz y como que respirar ese olorcito me calma. Así que lo llevé, también llevé pañuelitos Que también es algo que a veces como que me gusta andar trayendo No sé, porque si... A mí, por ejemplo, me hace súper bien llorar cuando tengo ansiedad Entonces así me podía secar las lágrimas y listo También llevé un ventilador chiquitito Porque a veces uno necesita como que te llegue airecito Entonces llevé un ventilador chiquitito que tampoco usé Creo que lo usé como una vez Y la cosa más random que llevé y de la cual... No me arrepiento, pero sí es muy random Es un masajeador Me compré un masajeador de espalda Que yo se lo he mostrado muchas veces en mi historia Y que es como una tortura Pero el que yo tenía se enchufaba Entonces no me servía para el avión Porque en el avión no puedes enchufar cosas O no siempre, en algunos sí, pero no siempre Yo ni siquiera sabía en qué tipo de avión nos íbamos Entonces me compré un masajeador eh, inalámbrico Gigante la wea Me ocupaba casi toda la maleta chiquitita Pero... Me da la tranquilidad porque a mí ese masajeador en particular me trae como de vuelta. Como que si me, me voy, si me empieza a llevar el BECNA, que le digo yo a veces a la ansiedad, eh, me pongo el masajeador y, y me trae muy rápido de vuelta porque es súper fuerte. Entonces como que te tenéis que estar presente, no hay otra forma. Eh, llevé eso y lo otro que llevé que no noté fueron estos audífonos que tengo puestos y que los pueden ver en el video, que son... Eh, hay, no, ¿cómo se dice? Como noise cancelling, como que... Cancela el sonido afuera, excelente idea Como te los pones y no escuchas a nadie Entonces eh, me acuerdo que en el vuelo de ida estuve súper tranqui Como que no me dio nada de ansiedad, estaba muy tranqui Todo bien, pero de vuelta sí me dio un poco más de ansiedad Sobre todo porque iba más apretada En el de ida el avión iba vacío, en el de vuelta venía llenísimo Y me tocó sentarme al medio, como que estaba una persona, yo la acoté Entonces ahí estaba un poquito incómoda Pero eh, me ponía los audífonos esto, cancelaba como el sonido de afuera y me ponía música relajante y excelente idea, se me pasaba muy rapidito la sensación ansiosa del momento. Y por último, y no por eso menos importante, y que aquí no me voy a tener mucho porque creo que es algo súper personal, eh, llevar sus pastillas S.O.S. en caso de que ustedes tomen. Y si no toman, quizás igual pueden ir al psiquiatra, eh, si es que así lo sienten necesario para tener... Eh, yo tengo mi pasita SOS que me recetó una psiquiatra eh, La verdad es que nunca la tomo La tomo muy poquito como en situaciones demasiado, demasiado puntuales Y me tomo un trocito muy pequeño Y estaba muy ansiosa porque en general Yo las ando, ando trayendo en mi cartera eh, Pero enteras Entonces digo, bueno, en donde esté Puedo pedir un cuchillo y la, la corto Como que no creo que sea tan terrible Pero en un avión no puedes tener un cuchillo Y quizás nadie tenga un cuchillo entonces me compré una cosita que corta las pastillas, como que las parte por la mitad, y me llevé pastillas partidas. Porque esa cosa que parte las pastillas por la mitad tiene una navaja, entonces probablemente me la vayan a quitar. Así que las llevé partidas, las guardé como... sí, lo, las guardé muy bien. Y creo que eso es súper importante, como llevar tu SOS, si es que así lo usas y si es que así lo quieres. Para tenerlo disponible en caso de de la forma más fácil. Entonces, si te tomas un cuarto, llévalo cortado en cuatro. Si te tomas un tercio, llévalo en un tercio. Y si te tomas medio, también llévalo cortado. Entonces así es mucho más fácil llegar y tomar. Si se preguntan si lo usé, la verdad es que no. Eh, antes me daba mucha ansiedad tomar la pastilla para la ansiedad. Era algo un poco contradictorio. Y lo que hice fue tomarla el lunes. Como porque dije ya, necesito tomarme esto para... Darme cuenta que no pasa nada si la tomo porque yo me empezaba a friquear mucho. Era como, no, esta me va a hacer mal, me va a m- morir básicamente. Eso podemos hablar en otro capítulo porque culpo a, a los doctores hippies de eso, pero bueno. Eh, entonces me tomé media o, o como un tercio el lunes y dije ya, me la voy a tomar para cachar como estoy. En eso justo la dueña del departamento me dio la noticia de que necesitaba el departamento de vuelta, entonces me lo tomé como súper chill, fue como, no importa, igual creo que tampoco me hubiese importado así la pastilla, pero está bien. Y ahí me di cuenta que no pasaba nada con la pastilla, que estaba todo en orden, como que me iba a calmar, pero no me iba a, a no sé, desmayar, que era lo que yo pensaba. Y me las llevé así, pues, entonces eso me dio harto a, a decir como, ok, si me siento mal, me la tomo. Mi psicóloga me ha dicho como, si te sientes mal antes de subirte al avión, tómatela ahí, si no, no. Así que fue, fue bueno, fue muy buena idea. Creo que no tengo mucho más para aportar, eh, fue un viaje bacán. Me sirvió mucho para darme cuenta de que sí puedo ir, de que sí puedo hacer las cosas. Eh, yo igual le he hecho dicho a la Cote, como puede ser, que a veces yo me sienta mal y necesite estas cosas que, que aparecen en el libro... Entonces se las conté y me dijo ya obvio, pero al final no, no fue necesario, la pasamos súper bien, hicimos deporte, que creo que eso también ayuda muchísimo, nos mantuvimos ocupadas. Y yo creo que en realidad la parte que a mí más me daba miedo era el vuelo, como que era el vuelo lo, lo, lo que más me daba miedo y, y salió súper bien. Así que si están escuchando esto porque quieren viajar y no han viajado porque tengan miedo, les recomiendo que lo intenten que busquen sus formas, igual no lo hagan así como, ah, ya me voy, y me subo nomás, porque hay algo que también he hablado con distintos psicólogos sobre esto, y es que la ansiedad también es un poco como bucear. Tú no puedes llegar y subir desde lo más profundo hasta arriba rápido. Como eso te puede hacer muy mal, te puede hacer mucho daño. La ansiedad es lo mismo, si tú estás con un cuadro importante de agorafobia o de TOC o de trastorno de ansiedad generalizado o lo que sea que estás teniendo, no puedes llegar de un día para otro y porque una persona te dijo en un podcast como tú, inténtalo. No, no funciona así. Hay que ir con calma. Yo estaba, mi proceso terapéutico ya había avanzado demasiado y era yo la que me estaba poniendo frenos. Mi psicóloga me decía todo el rato como tienes que ir, tú puedes ir, como te va a ir bien. Eh, así que eso, como no, no sean como ya, mañana mismo me voy a lanzar y voy a hacer todas las cosas. No, porque no funciona así. Pero sí empiecen a intentar cosas pequeñas que les ayuden a de a poco ir logrando la gran meta que tengan. Que en este caso, si están escuchando este podcast, puede ser viajar. Eso, al igual que como cierro mi libro, quiero decirles que yo no tengo nada resuelto. Eh, y tampoco sé que algún día lo tenga, pero sí eh, ha sido muy emocionante ver cómo conozco cada vez más a mi ansiedad, cómo la puedo... No quiero decir desafiar, porque hay personas que dicen como y La desafías y, y le ganas No la quiero ver más como una rival No quiero ver más que es como mi enemiga Y que me tiene prisionera No, es simplemente alguien que me dice Como ten cuidado, por aquí te puede pasar algo Y yo le tengo que decir como Sí, puede ser que me pase algo Pero vamos a estar bien Y si no estamos bien, no hay nada que hacer Como soltar ese control Que a veces queremos tener sobre las cosas si llegaron hasta acá les quiero agradecer, espero que les haya gustado este capítulo, espero que les sirva y que se descarguen Headspace. Es que en verdad es una muy buena aplicación, se escribe H-E-A-D-S-P-A-C-E, como cabeza, espacio. Y eso, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Ahora ya vienen invitades y todo eso, tengo que ponerme las pilas, pero si vienen cositas. Les mando muchos, muchos besitos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden también suscribirse en Spotify, darles deditos para arriba, corazones y todas esas cosas que se pueden hacer en las redes sociales. Besitos.